0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony
1: Dominika Zembala
0: i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu?
1: Palestyńczycy przekazali do Międzynarodowego Trybunału Karnego sprawę śmierci palestyńsko-amerykańskiej dziennikarki al Jazeera Shirin Abu Akli. Śledczy mają zbadać, od czyjej kuli zginęła reporterka postrzelona podczas relacjonowania operacji izraelskiego wojska w Dżaninie. Jednocześnie własne śledztwo zapowiedzieli Izraelczycy. Dla Palestyńczyków jest jasne, że za jej śmiercią stoją izraelscy żołnierze, według Izraela jednak sprawa nie jest taka jasna. Ociera się jednak także o spór dotyczący tożsamości obu narodów, a w Jerozolimie trwa prawdziwa wojna na flagi, w której obie strony grają swoimi symbolami narodowymi, podgrzewając jednocześnie nastroje.
0: Co wiemy dzisiaj o śmierci Shirin Abu Akli? Dlaczego izraelska policja naciska w ostatnim czasie na konfiskowanie palestyńskich flag? Czy siły obrony Izraela rzeczywiście są najbardziej etyczną armią świata, jak często mówią izraelscy politycy? O tym opowiada nam dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
1: A na deser mamy dla Was dzisiaj premierę. Zdzwaniamy się z Michałem Czechowskim, tłumaczem i nauczycielem języka hebrajskiego i arabskiego, by rozpocząć nowy cykl spotkań poświęcony interesującym zagadnieniom językowym. Posłuchajcie do końca, aby dowiedzieć się między innymi, czy wszyscy Żydzi mówią po hebrajsku.
0: Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy.
1: A teraz zapraszamy Was do wysłuchania rozmowy z doktora Agnieszką Brec.
0: Dzień dobry Pani doktor, bardzo dziękujemy, że zgodziła się Pani na rozmowę.
1: Dzień dobry, jak zawsze z największą przyjemnością. I zacznijmy od takiego krótkiego wprowadzenia dla naszych słuchaczek i słuchaczy. E, otóż 11 maja w Dżeninie na zachodnim brzegu Jordanu podczas relacjonowania operacji izraelskiego wojska zginęła palestyńska, właściwie palestyńsko-amerykańska dziennikarka al Jazeera, Shirin Abu Akla. Została trafiona w głowę pociskiem i przewieziona do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili zgon. Palesty, Palestyńczycy stoją na stanowisku, że została celowo zabita przez izraelskich żołnierzy. Z kolei Izra- początkowo twierdził, że dziennikarkę postrzelił palestyński bojownik, ale po chwili politycy wycofali się z tak twardych sądów i mówią, że możliwe, iż rzeczywiście zginęła ona od kuli żołnierza. Zanim więc przejdziemy do dalszej części naszej rozmowy, prosimy panią doktor, żeby nam pani powiedziała, co tak naprawdę na ten moment wiemy o tych wydarzeniach z 11 maja i z kilku kolejnych dni rozwoju sytuacji. I
2: to jest istota sprawy, co wiemy i czego nie wiemy. Wiemy, To, że zginęła dziennikarka i ważnym tutaj faktem jest to, że ona ma z jednej strony obywatelstwo, to znaczy jest Palestynką, a z drugiej strony ma także paszport amerykański, co powoduje, że w sprawę może włączyć się także USA. To jest ważna informacja w tej naszej historii, Wiemy także to, że w sprawę zaangażowany jest pracodawca dziennikarki, czyli katarska Al Jazeera, to jest kolejny gracz, kolejny podmiot w tej sprawie.
0: A tym samym też państwo Katar jest zaangażowane, bo Al Jazeera jest podmiotem państwowym.
2: Tak, więc będziemy mieli pewien taki układ gry i Będziemy w stanie wyjaśnić, w jakim kierunku kierunku będzie rozwijała się cała sytuacja. Wiemy także to, że strony wzajemnie się oskarżyły. Palestyńczycy, strona palestyńska oskarżyła Izrael. Izrael, tak jak powiedziała pani redaktor, odrzucił zdecydowanie oskarżenia, a później nie wykluczył nie tyle swojej winy, co wyraził chęć zaangażowania, w zasadzie pełnego zaangażowania, żeby tę sprawę wyjaśnić. I tutaj jest jeden warunek, żeby wyjaśnić sprawę trzeba przeprowadzić, i tutaj była propozycja wspólne, wspólnego śledztwa, w zasadzie wspólnego badania kuli, czyli jej pocisku, który... Palestyńczycy wyciągnęli z, z ciała zastrzelonej dziennikarki, więc narzędzie zbrodni, prawda, czyli ten jakby, jakby powód, przyczynę zgonu, dowód na to w swoich, mają w swoich rękach Palestyńczycy. Natomiast Izraelczycy mówią, my możemy pomóc wyjaśnić sprawę, zbadajmy, zbadajmy pocisk wspólnie, my. Palestyńczycy i Amerykanie i strona palestyńska odmówiła współpracy w tej sprawie z Izraelczykami mówiąc, że stronie izraelskiej nie można ufać, że może ona doprowadzić do zafałszowania wyników badań, utrudnić wyjaśnienie tej sprawy. Palestyńczycy odmówili współpracy z Izraelczykami, ale jednocześnie w to wszystko, jakby, wchodzi w strona także amerykańska, która mówi, w zasadzie potwierdza jedno, że jakby po tej pierwszej wymianie stanowisk, wzajemnych oskarżeń, Amerykanie mówią, gdyby obie strony chciały faktycznie wyjaśnić tą sprawę, to formalnie, prawda, zwróciłyby się do Stanów Zjednoczonych o pomoc i takiego formalnego wniosku z żadnej ze stron, ani palestyńskiej, ani izraelskiej nie ma. Więc to na czym dzisiaj stoimy? A zapomniałam jeszcze wspomnieć o tym, prawda, kolejnym graczu, czyli o katarskiej stacji telewizyjnej Al Jazeera. Otóż władze tej stacji zapowiedziały, bo to też ma znaczenie, zapowiedziały powołanie takiego specjalnego zespołu prawników, którzy mają przygotować odpowiednie dokumenty, które następnie powinny być złożone przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym z wnioskiem o wszczęcie sprawy, wszczęcie śledztwa w sprawie zabójstwa, w sprawie śmierci palestyńskiej dziennikarki. Więc mamy kilka takich wątków. Sytuacja dzisiaj wygląda w ten sposób, że jakby stanęliśmy na na takim, doszliśmy do takiego momentu, w którym okazuje się, że chyba jesteśmy w w takiej sytuacji patowej. Nie chcę powiedzieć, że niewiele się dzieje, bo jeszcze w międzyczasie oczywiście doszło do, zamieszek, rozpędzenia przez siły porządkowe Izraela, pogrzebu szarin, co oczywiście nie służy wizerunkowi władz władz izraelskich, które oskarżone są o to, że tutaj przeszkodziły nawet, rozpędziły po prostu żałobników. Natomiast strona izraelska tłumaczy się tym, że nie chciała doprowadzić do tego, żeby one się przyrodziły w jakieś takie większe protesty, prawda? żeby nie stały się iskrą zapalną do takich zamieszek czy takich niepokojów, jakie znaliśmy z, z poprzednich, prawda, tych jerozolimskich walk wtedy, kiedy one skończyły się. Kiedy jakby zaczęły się zamieszki, a, zaczęły się zamieszkami, a skończyły się wojną w gazie.
0: O zamieszkach jeszcze porozmawiamy, bo jest istotny wątek, który będziemy musieli poruszyć w dalszej części rozmowy, bo rozmawiamy w Dniu Jerozolimy. Ale Palestyńczycy przekazali sprawę śmierci Shirina Buakli do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Izrael jednak nie uznaje jurysdykcji tego ciała, co z pewnością znacząco utrudni pracę haskich śledczych. To nie jest jednak jedyne śledztwo, jakie MTK prowadzi w kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Bada on także możliwe zbrodnie wojenne popełniane przez obie strony bez współpracy z Izraelem. Czy społeczność międzynarodowa ma jakieś rzeczywiste narzędzia nacisku na Izrael, dzięki którym może egzekwować przestrzeganie prawa międzynarodowego? Bo padają bardzo często oskarżenia o to, że Izrael po prostu ignoruje prawo międzynarodowe.
2: Tak, to są dwie bardzo ważne sprawy, o których Pan powiedział, ale najpierw warto przypomnieć, jakby się cofnąć do tego, o czym powiedzieliśmy. Al Jazeera jeszcze nie złożyła, Międzynarodowy Trybunał Karny jeszcze nie wszczął śledztwa, przynajmniej ja o tym nie wiem, a Al Jazeera zapowiedziała jedynie przygotowanie odpowiedniego wniosku. Prawda? Czyli jest, jesteśmy jeszcze na etapie przed złożeniem wniosku do Trybunału.
0: Palestyńczycy chyba wniosek oficjalnie złożyli, tylko nie Al Jazeera.
2: A właśnie, bo to są, prawda, to są dwa różne, tak. Ja mówię, ja mówię o wniosku strony, jakby o wniosku Al Jazeera, bo to oni przygotowują, przygotowują swój zespół. Palestyńczycy rozumiem, że złożyli ten wniosek, natomiast Znaczenie ma teraz to, czy MTK wniosek przyjmie, prawda? Czy zdecyduje się rozpatrzyć sprawę. To będzie kluczowe, ponieważ MTK, Międzynarodowy Trybunał Karny, zajmuje się sprawami zbrodni wojennych, zajmuje się sprawami zbrodni apartheidu, zbrodni związanymi, prawda, z. z okupacją Izraela na terytoriach zachodniego brzegu, czyli autonomii, przede wszystkim autonomii palestyńskiej, a także w tej części strefy gazy, tylko że najpierw po złożeniu wniosku trzeba ten wniosek przyjąć, czyli Trybunał musi zdecydować czy to jest sprawa, która pod względem prawnym wpisuje się w mandat MTK. Jeżeli, bo tutaj ryzyko istnieje takie, że MTK mogłoby mieć powód do odrzucenia tego wniosku, uznając, że chociaż ja w to wątpię, ale zakładam, że to jest, że to może być rozpatrywane, że sprawa jest nie dotyczy, że sprawa ma charakter tak, jak to ostatnio podkreślają Izraelczycy, zresztą to jest ich taka, prawda, bardzo standardowa linia obrony, że zabójstwo dziennikarki było przypadkowym incydentem i że nie było spowodowane, bo to jest ważne dla Trybunału, taką, takim zamysłem polityki władz. Krótko mówiąc, nie można będzie tak powiązać zabójstwa dziennikarki z celowością polityki Izraela, bo Izraelczycy czy, czy, czy sędziowie będą musieli, czy prokuratorzy Trybunału będą musieli się zastanowić, na ile jest możliwe odrzucić takie założenie, że, on, że, że ta śmierć nie była przypadkowa, i że na przykład prawda, palestyńska dziennikarka znajdowała się jedynie w pobliżu celu wojskowego, tak? Czy to jest moment, w którym bardzo taka sprawa zapowiadająca się na głośną może nie znaleźć swojego finału w MTK? Otóż i tutaj jakby przechodzimy do, do tego kolejnego etapu, jeżeli już MTK przyjmie wniosek i, i rozpocznie procedurę. To trzeba wiedzieć, że te procedury, czy w ogóle procesy przed MTK trwają bardzo długo, a sam MTK jakkolwiek stał się taką, takim synonimem obrony prawa karnego na arenie międzynarodowej, no jest mało efektywny. Procesy czy sprawy trwają, czy nawet śledztwa trwają czasem dekady, i z większość już wniesionych do MTK jeszcze nie jest rozpatrzone czy zakończone, bywa tak, że one po prostu są nawet przedawnione. Więc ja bym nie nastawiała się tak bardzo na efekt Międzynarodowego Trybunału Karnego, bo jeszcze jest pytanie takie: kogo Palestyńczycy w tym swoim wniosku, ja już nie mówię o tym wniosku katarskim, który jest przygotowywany, ale tak jak powiedział pan redaktor o wniosku strony palestyńskiej, kogo Palestyńczycy oskarżają i kogo chcieliby pociągnąć do odpowiedzialności, bo MTK, Oczywiście zajmuje się konkretnymi przypadkami i pociąga do odpowiedzialności konkretnych, odpowiedzialnych za daną zbrodnię dowódców wojskowych. Więc to może być utrudnione już nawet na poziomie samego procesu. Jeszcze jest kolejna trudność, która powoduje, że... MTK może być bardzo medialnym instrumentem, prawda, może być bardzo medialnym rozwiązaniem czy, czy, czy instrumentem do nagłośnienia tej sprawy, natomiast może wcale nie przyczynić się do wyjaśnienia tego, kto pociągnął za spust, czy to byli żołnierze izraelscy, czy to byli, czy to byli Palestyńczycy. Tak jak wspomniał pan redaktor, Izrael nie uznaje legitymacji MTK, bo nie przystąpił do Trybunału, nie podpisał statutu rzymskiego, czyli krótko mówiąc nie uznaje jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego. To jest raz, a z drugiej strony nie uznaje także decyzji MTK, która w 2015 roku zdecydowała, że... Czyli sędziowie MTK zdecydowali, podjęli decyzję, że MTK y, uznaje wniosek strony palestyńskiej. Palestyna stała się sygnatariuszem, pełnoprawnym sygnatariuszem MTK. Y, Izraelczycy mówią, że jest to y, nieskuteczne prawne, prawnie, że nie ma, y, że jest to wadliwe, ponieważ y, y, sygnatariuszami statutu statutu rzymskiego mogą być tylko państwa, natomiast autonomia autonomia palestyńska w rozumieniu prawa międzynarodowego nie jest państwem, ma znamiona państwa, natomiast jest mówią, że nie jest państwem, stąd już sama wadliwość zajmowania się przez MTK sprawami związanymi z zbrodniami popełnionymi, zbrodniami wojennymi popełnionymi na terytoriach okupowanych przez przez Izrael, więc cokolwiek się nie wydarzy, to Izrael zawsze będzie twierdził, że po pierwsze MTK nie miał, znaczy nie był uprawniony do tego, żeby te sprawy podejmować, a po drugie to jest drugi argument strony izraelskiej, że MTK jest trybunałem politycznie zaangażowanym i nie jest i nie ma tej cechy, którą powinien posiadać każdy sąd, czyli być bezstronnym. Więc oskarżenie o, bez, o brak bezstronności MTK wydaje się jest siłą rzeczy bardzo poważnym oskarżeniem, gdzie pozwalało Izraelowi w razie czego Skutecznie odrzucać postanowienia czy wyrok, wyrok MTK. Więc już tak podsumowując, MTK będzie takim instrumentem nagłaśniającym sprawę zabójstwa dziennikarki Al Jazeera, ale będzie miał znaczenie, powiedzmy, takie bardziej medialne, będzie przypominał o tym, co się wydarzyło z Palestynką, jak wygląda, jak wyglądają realia operacji antyterrorystycznych bo o tym mówili Izraelczycy że to była część czy to był w zasadzie to była konsekwencja czy, 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 czy wypadek podczas operacji antyterrorystycznej którą prowadziło prowadził IDF Natomiast ja nie liczyłabym na moc sprawczą Międzynarodowego Trybunału Karnego i jeszcze nie teraz. A śmierć
1: Shirin Abu Akli nie jest, bo podkreślmy to, nie jest jedynym głośnym przypadkiem śmierci Palestyńczyka z rąk izraelskiego żołnierza. Lista jest dość długa, trudno pewnie byłoby tu przytoczyć wszystkie nazwiska. Media czasem mówią wręcz o egzekucjach, jak w przypadku Osama Alego al Badana, który miał zostać zastrzelony w 2019 roku, mimo, że był skuty kajdankami i miał zasłoniętą twarz podczas aresztowania. Wtedy również zapowiedziano śledztwo. Czy jednak te dochodzenia prowadzone przez izraelską armię dokądkolwiek prowadzą, czy, czy też może żołnierze Cahalu mogą się czuć wręcz bezkarni na zachodnim brzegu?
2: I to jest problem, który zauważają nie tylko organizacje prawno-człowiecze, nie tylko NGOs, ale także dostrzegają i o nich bardzo głośno mówią organizacje, na przykład byłych weteranów, żołnierzy izraelskich, którzy zakończyli swoją służbę wojskową, ale jednocześnie nie godzą się z praktykami stosowanymi przez IDF, bo doświadczyli tych praktyk podczas kolejnych operacji militarnych Izraela na przykład w Gazie. I warto, ja, ja mam świadomość, że oczywiście słuchacze Państwa podcastu wiedzą, czym jest organizacja żołnierzy izraelskich Breaking the Silence. I oni, i oni czyli ten izraelski NGO, zresztą dzisiaj oskarżany przez nie tylko rząd Beneta, ale także poprzedniego premiera Czyli Beniamina Netanyahu, o to, że to, są, że to jest w zasadzie, że to są przedstawiciele, nie tyle opozycji, co tacy wrogowie państwa, bo to są żołnierze, którzy zdecydowali się mówić. I oni, z tego co pamiętam, w 2015 roku opublikowali taki bardzo znany raport, w którym opisywali to, o czym państwo mówicie, tak? o tych praktykach nieetycznych żołnierzy izraelskich wiemy, że z jednej strony prawda, mamy taki bardzo znany kodeks etyczny IDF-u który prawda, pięknie brzmi mówi o zasadach jakimi kierują się żołnierze izraelscy o wartościach, które podzielają tak i to wszystko tworzy taki wizerunek, zresztą bardzo często do tego też odwołują się władze izraelskie, że IDF, armia izraelska jest najbardziej etyczną armią na Bliskim Wschodzie, tak? jakby żadna inna armia w regionie nie ma takiego kodeksu moralnego, jak, czy kodeksu etycznego jak IDF, ale kodeks kodeksem, a praktyka jest tą rzeczywistością, którą napotykają żołnierze odbywający służbę wojskową, a także ci, którzy w danym czasie są częścią operacji militarnych czy operacji antyterrorystycznych przeprowadzanych na terytoriach okupowanych. I tam mamy bardzo szczegółowe, w tym raporcie, naprawdę polecam go odszukać, sięgnąć, bo on, był taką, on wypełniał lukę pomiędzy oficjalną y, interpretacją, prawda, tym oficjalnym przekazem władz, czyli informacją, że wszystko jest pięknie, IDF jest bardzo etyczny, od, y, y, czyli ta luka pomiędzy informacją y, oficjalną, a tymi takimi, to tymi szeptanymi historiami, y, doniesieniami dziennikarskimi, jakimiś spekulacjami. Mieliśmy raport y, y, Z tego co pamiętam to nawet kilkudziesięciu żołnierzy izraelskich od szeregowych po kadrę oficerską. I większość z nich przyznawała jak wyglądają realia, jak łamany jest kodeks etyczny jak mało humanitarne jest zachowanie żołnierzy izraelskich w stosunku do swoich przeciwników na polu walki. Wyjaśniali, że Chociaż żołnierze rozumieją taką postawę, natomiast ona nie jest etyczna. Oni potwierdzali to, że bez względu na kodeks etyczny oni mieli mieli wpojone, że na na, terenie, gdzie prowadzona jest operacja należy strzelać do każdego, ponieważ z założenia jest to zagrożenie dla żołnierzy, czy dla danego oddziału, tak? Jakby to narusza już te, 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 te zasady etyki IDF-u. Zmuszani są, czy skłaniani są do brutalnych zachowań, do nieliczenia się z życiem ludzkim, chociaż inaczej mówi kodeks etyczny. By tych przykładów jest naprawdę cała lista, i one prowadzą do tego, że problem jest głębszy, i problem jest problem polega na tym, że państwo, które prowadzi od lat, a w zasadzie prawda, od, od dekad, jest ciągle w stanie wojny albo właśnie zakończyło operację militarną albo właśnie przygotowuje się do kolejnej, odsuwa na bok faktyczne kwestie powiedzmy i wartości, ale takich, takiego, takiego humanitaryzmu w czasach wojny. I ważniejsze są kwestie bezpieczeństwa, ważniejsze są kwestie przetrwania i jednocześnie to jest szalenie ważne, odstraszenia przeciwnika, bo brutalność, jaką postępują żołnierze izraelscy, ma za zadanie to jest także tego funkcja odstraszyć potencjalnych czy aktualnych wrogów i później w przyszłości potencjalnych. Tworząc takie przekonanie, że nie ma, nie ma po co walczyć z Izraelczykami, oni zawsze są silniejsi, oni zawsze zwyciężają i, za, i zawsze płacą za konflikty, prawda i to zaangażowanie militarne przede wszystkim cywile bo znamy praktyki, prawda, nie tylko burzenia domów, ale także także ponoszenia takiej zbiorowej odpowiedzialności przez cywilów palestyńskich.
0: Czy też przycinania trawy, jak to czasami brzydko nazywają izraelscy żołnierze, jak określają izraelscy żołnierze bombardowania strefy gazy?
2: To przycinanie, przycinanie trawy polega na tym, że w momencie kiedy Strona izraelska uzna, że Hamas nadmiernie się wzmocnił w strefie gazy, że, um, jego poten- że odbudował swój potencjał militarny i stanowi realne zagrożenie dla um, Izraela. Wówczas, um, prawda, jakby prędzej czy później, pada decyzja, wyrównania potencjałów, czyli sprowadzenia Hamasu ponownie do takiego stanu, w którym nie stanowi zagrożenia, to wymaga interwencji, to wymaga wyeksploatowania potencjału militarnego Hamasu. To jest właśnie to przycinanie trawy. To to już naprawdę tak głęboko weszło w w psychikę i w, w opis sytuacji, że ten termin jest znany nie tylko palestyńczykom czy Izraelczykom, ale także wszystkim tym, którzy obserwują sprawy izraelsko-palestyńskie.
0: A czy my możemy się spodziewać, że Izrael dokona rzetelnego śledztwa w sprawie śmierci Shirina Abu Akli? No bo etykietka najbardziej etycznej armii świata, którą się w tym przypadku posługują, implikowałaby, że powinni być oni zainteresowani jak najszybszym i jak najdokładniejszym rozwiązaniem tej sprawy, no a także ewentualnym wyciągnięciem konsekwencji od sprawcy.
2: Ale ja tutaj Państwa może trochę zaskoczę, nie wiem jak bardzo, ale w mojej ocenie ani strona palestyńska, ani strona izraelska nie są zainteresowane rzetelnym i ostatecznym poszukiwaniem prawdy, w ich interesie, czyli w interesie obu stron jest utrzymywać istniejący status quo, czyli sytuację, w której padły oskarżenia, natomiast nikt nie dotarł do, do prawdy, nikt nie wyjaśnił sprawy. Interes tym ma z jednej strony Mahmud Abbas, czyli prezydent, a z drugiej strony władze izraelskie. Jeżeli mówimy o stronie palestyńskiej, czyli o władzach autonomii, no to w ich interesie dzisiaj jest to, żeby jakby nie oskarżając, nie chcę chcę oskarżać ani jednej, ani drugiej strony, ale chcę pokazać, że obu wystarczy status quo, czyli ten stan, który powstał i on w zasadzie nie musi się Zmieniać bo z jednej strony Palestyńczycy, którzy strona palestyńska posiada ten dowód zasadniczy, czyli pocisk wyciągnięty z ciała dziennikarki al Jaziry. I pojawia się tutaj taki kontrargument natychmiast, po co wyciągaliście ten nabój, czyżbyście, prawda? Mieli coś do ukrycia i nie chcecie się podzielić informacji, znaczy nie chcecie się podzielić tym dowodem, bo może jest tak, że faktycznie ten nabój pochodzi z karabinu bojownika palestyńskiego. To jest, prawda? Czyli tutaj strona palestyńska ryzykuje tym, że faktycznie może się okazać, że to nie Izraelczycy są tymi, którzy strzelają do dzieci, do kobiet i do dziennikarek. Po drugie, taki stan jest też w interesie, czyli taki stan nierozwiązywalności tej sprawy, jest w interesie, czyli sprzyja władzom autonomii, szczególnie prezydentowi Abbasowi. Ponieważ jakby nie było, powodem operacji antyterrorystycznej y, Izraela y, jest y, czy był Hamas, y, czyli konkurent polityczny prezydenta. I y, 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 z tego też powodu prezydent Abbas, przecież wiemy, że zaangażował się y, politycznie w sprawę, y, y, wypowiadał się, prawda? Y, by, To powoduje, że on politycznie zyskuje punkty, natomiast daje mu to także narzędzie, aby uderzać i krytykować swojego politycznego konkurenta, czyli osłabiać wpływy nadmiernie wzmocnionego Hamasu. Czyli póki sprawa nie jest rozwiązana, to mamy możliwości, czyli strona palestyńska ma możliwości rozgrywania tej sprawy, na potrzeby wewnętrzne, prawda? Na potrzebę wewnątrz. Palestyńskiej rywalizacji pomiędzy Fatahem a Hamasem. To jest strona palestyńska, Izraelczycy mają podobny, jakby, podobny układ kry. Po pierwsze, wcale nie są tacy, oczywiście zaoferowali, że prawda, mają możliwości techniczne, żeby zbadać nabój, Zapropo- złożyli taką ofertę, ale wydaje się, że wcale się do tego tak bardzo nie palą i wcale nie, nie przeszkadza im to, że strona palestyńska nie przekazuje im pocisku, bo to, by, to po pierwsze pozwala im mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli z jednej strony prawda, mogą grać takim hasłem, że zrobiliśmy wszystko, żeby tą sprawę rozwiązać, zaoferowaliśmy stronie palestyńskiej pełne wsparcie, pełną pomoc, ale to nie nasza wina, że Palestyńczycy nie dają nam nam pocisku, który my możemy zbadać i jednocześnie taka oferta pełnej pomocy pozwala Izraelowi, jeżeli by faktycznie doszło do przełamania tego impasu i faktycznie Palestyńczycy wspólnie z Amerykanami, Izraelczykami zbadaliby nabój i okazałoby się, że jednak on, jest izraelski, to wówczas, prawda, osłabia, znaczy taką pełną ofertą pomocy strona izraelska jest w stanie osłabiać tą taką, prawda, wielką krytykę, z którą później trzeba byłoby się mierzyć. I efekt jest taki, że Stany Zjednoczone, prawda, czyli ta trzecia strona, Czeka, aby obie strony zdecydowały się działać, te jednak tego nie robią, a Stany Zjednoczone oświadczyły, że nie podejmą żadnych kroków, dopóki oficjalnie nie zaangażują się, nie nie zaproponują czy nie, nie złożą takiego wniosku im Palestyńczycy albo Izraelczycy. I jeszcze mamy tego gracza katarskiego, który powiedział, że sprawę będzie będzie badał, że powoła zespół prawników i tak też jest, natomiast od powołania zespołu prawników po rozwiązanie sprawy śmierci Szarin jest... Jeszcze bardzo długa droga, więc w mojej ocenie y, bardzo długo nie będziemy wiedzieli, kto za tym stoi i pewnie to umrze śmiercią naturalną i będzie najprawdopodobniej w, na potrzeby kolejnych kryzysów politycznych czy militarnych y, wzajemnie wykorzystywane jako amunicja prawda? taka medialno-propagandowa w walce y, przeciwko
1: I właśnie tym potencjalnym kolejnym eskalacją konfliktów teraz się jeszcze na chwilę przyjrzyjmy, gdyż między Izraelem a Palestyną trwa ostatnio taka prawdziwa wojna na flagi, można by powiedzieć. Palestyńczycy w Jerozolimie demonstrują swoje barwy narodowe na wiecach, policja je konfiskuje, a następnie obserwujemy izraelskich nacjonalistów przechodzących przez miasto, w tym przez arabskie dzielnice, z flagami izraelskimi. My dzisiaj rozmawiamy, to informacja dla naszych słuchaczy, słuchaczek, którzy być może będą w późniejszym jeszcze terminie odsłuchiwać tej rozmowy. Rozmawiamy w Dniu Jerozolimy, czyli w niedzielę 29 maja i taki marsz właśnie właściwie ulicami Jerozolimy przechodzi dzisiaj, co wywołuje napięcia, dochodzi do starć ulicznych. Dlaczego Ostatnio izraelska policja tak mocno walczy z palestyńską tożsamością, można by powiedzieć, że jeszcze bardziej niż dotychczasowo, a przecież nie chodzi tutaj jedynie o flagę, tylko o całą ideę, która, która za nią idzie i dlaczego... Izraelskie władze też pozwalają na tego typu nacjonalistyczne przemarsze, dobrze wiedząc, że w tym najdelikatniejszym, najlepszym scenariuszu wywoła to zamieszki, o ile nie ryzykują tak naprawdę tym, że rozgorzeje kolejna odsłona konfliktu.
2: Z tym się trzeba liczyć co roku w maju. Pamiętamy jak się skończył ten marsz nacjonalistów idący przez Jerozolimę, który pamiętamy Hamas zażądał jego odwołania, zagroził wystrzeleniem rakiet. prawda? To wszystko było związane z wielkimi napięciami społecznymi, religijnymi w Jerozolimie i skończyło się to w końcu ostatecznie kolejną wojną w Gazie. Dzisiaj napięcia, może one nie są bardzo zbliżone, ale one są bardzo podobne. Prawda? To znaczy to ciągle jest ten sam konflikt, tylko tyle, że w nowej odsłonie. Pamiętajmy, że, e, e, pamiętajmy, że jakby abstrahując od konfliktu palestyńskiego, od sprawy Jerozolimy, statusu Jerozolimy, e, to e, jakby źródłem dzisiejszej sytuacji jest także to, że z jednej strony mamy rząd nastalego Beneta, który przeżywa swój kryzys polityczny, a to to jest jedno, to jest także rząd bardzo nacechowany prawicowo-nacjonalistycznie i religijnie i póki sytuacja jest pod kontrolą, póki nie rozlała się tak jak podczas ostatniej wojny, wojny w gazie, którą wywołały właśnie zamieszki w Jerozolimie, demonstracyjne zachowania skrajnych nacjonalistów i wysiedlenia, pamiętamy, rodzin palestyńskich ze wschodniej Jerozolimy. Dopóki kryzys jest pod kontrolą, rozgrywanie czy podsycanie takich nastrojów narodowych, żydowskich wpisuje się prawda, w, w, w tą sytuację wewnątrz polityczną Izraela, która dzisiaj, z którą dzisiaj mierzy się rząd Beneta. Czyli to nie jest tak, że takie przemarsze stanowią zagrożenie czy ryzyko dla, dla rządu izraelskiego, otóż tak jak sobie powiedzieliśmy nie, bo rząd izraelski jest jeszcze bardziej skierowany na prawa niż rząd samego Netanyahu. Natomiast ryzyko powstanie wtedy, kiedy sytuacja przestanie być kontrolowana, tak? kiedy zamieszki staną się bardziej prawda, i spontaniczne i masowe i dojdzie do takiego rozlewa albo do takiego wybuchu frustracji jak jak podczas tych, które ostatnio doprowadziły do do, do, do konfrontacji Izraela z Hamasem. Temu się należy przyglądać, bo to naprawdę ma duży potencjał do tego, żeby sytuację, żeby sytuacja ta stała się powodem do kolejnej odsłony konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ale pamiętajmy, że tu już coraz bardziej nie jest to konflikt pomiędzy Izraelem a Hamasem czy Izraelem a Palestyńczykami, akurat w tym przypadku z Jerozolimy, ale także grozi Izraelowi kolejna fala protestów czy frustracji izraelskich Arabów. Pytanie, na ile Bennett może sobie na to pozwolić dzisiaj, mając bardzo osłabioną pozycję polityczną, mając rząd, który ledwo trzyma się przy, prawda, przy władzy i mając jeszcze byłego premiera, który tam z zapleców przygląda się wszystkim problemom Benneta, kibicuje im i chciałby bardzo powrócić powrócić do, do władzy, więc y, to jest taka sytuacja, tak jak często Jarosław Kociszewski mówi, i on, on, on posługuje się takim, takim obrazem, że mamy do czynienia z takim prawda garem, w którym wrze y, i ta frustracja, napięcia, konflikty to jest to, co się gotuje w garze, natomiast tą przykrywką, którą od czasu do czasu y, dociskają Izraelczycy, to są te kolejne prawda, pacyfikacje, kolejne operacje izraelskie. Natomiast pamiętajmy, że w tym garze to już że nie tylko na terytoriach okupowanych, ale także frustracja widoczna jest w społeczności, to jest ważne, izraelskich Arabów, więc ten gar ma coraz więcej treści, która, która powoduje, że jest na skraju wybuchu.
0: Ale dlaczego izraelska policja ostatnio tak mocno naciska na te konfiskowanie? Na kon... Jeszcze raz, przepraszam. Ale dlaczego izraelska policja ostatnio tak mocno naciska na konfiskowanie palestyńskich flag? Bo to się działo na przykład przed pogrzebem Shirina Abu Akli, gdzie właśnie jerozolimska policja dostała polecenie, żeby flagi konfiskować, No co okazało się niemożliwe, no bo tych flag było zbyt wiele, ale też media donosiły, że policja, która dokonała nalotu zaraz po śmierci dziennikarki na jej dom, właśnie w tym domu też skonfiskowała palestyńskie flagi. Więc... Z czego to się bierze, że że ostatnio jest taki nacisk na te symbole narodowe, żeby żeby je wypierać z przestrzeni jerozolimskiej?
2: No właśnie, jeżeli mamy mamy ruchy po stronie palestyńskiej na arenie międzynarodowej, które mówią o tym, że Izrael trzeba pociągnąć do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i między innymi za śmierć, Katar, katarskiej, to znaczy dziennikarki palestyńsko-amerykańskiej pracującej dla katarskiej telewizji, to jakby istotą sprawy jest to, że takim dużym atutem strony palestyńskiej, czyli tej palestyńskiej strategii międzynarodowej jest podtrzymywanie i wzmacnianie obrazu autonomii palestyńskiej jako państwa Palestyny. Do tego potrzebne są są symbole, bo te symbole pokazują, że mamy do czynienia nie z jakimś parapaństwem, prawie państwem czy autonomią, która aspiruje do pełnej państwowości, ale palestyńczycy są w pełnym tego słowa znaczeniu Podmiotem prawnom międzynarodowym, czyli autonomia jest de facto państwem, bo te symbole to jest terytorium i tutaj, prawda, Izraelczycy poprzez nasilającą się politykę osadnictwa, to terytorium, czyli zwartość, spojistość terytorium palestyńskiego rozbijają, tak, czyli pozbawiają Palestynę tego atutu państwowości, czyli posiadania własnego, zwartego terytorium, to jest raz, mamy terytorium, mamy ludność, jakby tutaj bezwzględnie, jakby palestyńczycy, znaczy, atutem jest silna tożsamość narodowa palestyńczyków, prawda? Czyli mamy naród palestyński, mamy też władzę palestyńską to jest trzeci prawda, element uznania danego państwa no i czwartym elementem jest uznanie międzynarodowe do tego potrzebne było między innymi członkostwo najpierw w postaci członka obserwatora dzisiaj o takim podwyższonym statusie który pozwolił wejść Palestynie do do MTK, prawda? Ten status prawo międzynarodowy. Do tego także, jakby tą kropką nad i jest, jakby jest odwoływanie się do symboliki narodowej, czyli w tym przypadku do flagi państwa Palestyny. Czyli im więcej flag palestyńskim, tym, prawda? Silniejsze demonstrowanie tego, że o to właśnie mamy do czynienia z państwem Palestyna, a nie z, wyłącznie z autonomią prawda? z takim podmiotem, który aspiruje do roli państwa e, może być tak ja, ja, ja tutaj tylko mogę spekulować że to jest to może być próba osłabienia stanowiska władz palestyńskich właśnie na forum międzynarodowym czy na prawda, w tych różnych za moment odsłonach śledztwa przed MTK, czy, czy przed innymi innymi ciałami międzynarodowymi, bo ja zakładam, że sprawą śmierci dziennikarki, owszem, zajmie się najprawdopodobniej MTK, ale też będą rozpatrywały i będą sprawę wyjaśniały organizacje broniące praw człowieka będzie pewnie, zajmie się Amnesty International, Human Rights Watch, prawda? Te te organizacje, które zwykle stają w obronie sprawy palestyńskiej. Ale dobrej odpowiedzi nie mam. Tu trzeba byłoby się zapytać przedstawicieli albo rządu, albo, albo Sił Bezpieczeństwa Izraela. I tu postawmy kropkę.
1: Bardzo dziękujemy za rozmowę, pani doktor. I...
2: I czekamy na wynik, prawda? Czekamy na to, jakie kolejne informacje spłyną i czy będziemy widzieli coś więcej w tej sprawie. Tak, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
1: Rozmawiała z nami doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. A takie rozmowy jak ta i wszystkie inne nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie naszych cudownych, wspaniałych, fantastycznych patronek i patronów z patronite.pl. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie wpłaty, bo każda jest dla nas bardzo ważna.
0: To dzięki Wam rozwija się stale nasz podcast, rozwija się strona internetowa i rozwija się też wielbłąd prasowy, czyli cotygodniowy przegląd polskich tygodników opinii, w których szukamy treści blisko bliskowschodnich w każdy wtorek, jeżeli dopisują tygodniki, o 18 na Facebooku i Instagramie.
1: I to wszystko jest dla Was dostępne bez reklam i za darmo i mamy nadzieję tak to utrzymać. I to wszystko dzięki Waszemu wsparciu i Waszym wpłatom. A jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi patronami i patronkami, to zachęcamy Was z całego serca do wejścia na stronę patronite.pl, wyszukania tam profilu Stosunkowo Bliski Wschód i tam już wszystko staje się jasne.
0: A teraz zapraszamy Was na... Językowy bałagan.
1: Ej, ze balagan.
0: Cześć Michał, witamy Cię po raz pierwszy w naszym podcaście bo uruchamiamy zupełnie nowy cykl wspólnie.
3: Tak, Jakubie Dominiko, jest mi bardzo miło za, za zaproszenie. Przyznam szczerze, że pierwszy raz w czymś takim uczestniczę i, i, i mam nadzieję, że tutaj wszystko pójdzie po, po mojej i po waszej myśli. No Zrobię co w mojej mocy, żeby, żeby było to ciekawe przeżycie i dla was, i dla reszty, dla słuchaczy, którzy będą mieli okazję słuchać to, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy. Także bardzo bardzo mi miło, że że jesteśmy tutaj wspólnie.
1: Tak, nam też jest bardzo miło i na pewno będzie świetnie, a poza tym mamy nadzieję spotykać się z Tobą regularnie, więc wszystko jeszcze przed nami. Ja też bardzo
3: chętnie się z Wami pospotykam regularnie, nawet jeżeli to będzie niedziela, bo w taki sposób tę niedzielę można zdecydowanie spędzać.
1: Otóż to, celebrować wręcz. Tak jest. No dobra. Ale przejdźmy już do tematu, bo na pewno wszyscy czekają, o czymż to będzie ten cykl i co tu się będzie działo.
3: Z przyjemnością z przyjemnością, możemy przejść.
0: Chcieliśmy się Ciebie zapytać o to, czy wszyscy Żydzi mówią po hebrajsku. Dla niektórych naszych słuchaczy może to będzie pytanie dość oczywiste, ale chcielibyśmy porozmawiać trochę o hebrajskim i o Żydach i później poprowadzić tę rozmowę w troszkę innym kierunku.
3: Wiem, że takie pytanie y, może się pojawiać y, wśród wielu osób i, i faktycznie y, no odpowiedź może nie, wydawać się. Y, nie do końca oczywista. Dla mnie, jako dla osoby, która już siedzi w tym temacie od jakiegoś czasu, odpowiedź mi oczywiście nie. Nie wszyscy Żydzi mówią po hebrajsku, a to z bardzo prostej przyczyny. Język hebrajski jest używany wyłącznie w Izraelu, jako język urzędowy, a Żydzi znajdują się, czy przedstawiciele, no po prostu Żydzi, wyznawcy judaizmu, znajdują się na całym świecie, więc to tak naprawdę jaki, jakim językiem jakim językiem ojczystym się posługują, to zależy od tego, gdzie się urodzą. Jeżeli ktoś rodzi się na przykład w Polsce, chodzi do polskiej szkoły, słucha polskiej muzyki, czyta, polskich, czyta książek, książki w języku polskim, no to naturalnie jego pierwszym językiem będzie język, język polski sytuacja odbywa się dokładnie tak samo na na całym świecie. Więc nie, nie wszyscy Żydzi mówią po hebrajsku. Oczywiście dla tych religijnych... język hebrajski pozostaje ważnym trzonem ich tożsamości, ich kultury, przede wszystkim religii.
1: No właśnie, zatrzymajmy się na sekundę, bo tak sobie myślę, że że być może część naszych słuchaczy w tej chwili może sobie pomyśleć no ale przecież Żydzi modlą się po hebrajsku, prawda?
3: Zgadza się, ale to też trzeba rozgraniczyć, ponieważ język, którego, którego Żydzi używają do modlitwy, to jest tak zwana, w takim dużym uproszczeniu, to jest biblijna odmiana języka hebrajskiego, natomiast język, którego używa się dzisiaj w Izraelu, to jest, tak zwana, to jest tak zwany współczesny język hebrajski. I między nimi, między dwiema tymi odmianami, tych odmian było oczywiście jeszcze kilka w międzyczasie, natomiast przynajmniej między tym tą odmianą biblijną, a tą odmianą współczesną jest pewna przerwa. To było z różnymi czynnikami politycznymi, które działy się kilka tysięcy lat temu, na przykład wypędzenie Żydów do Babilonii, bodajże w 586 roku przed naszą erą, zburzenie świątyni jerozolimskiej w 70 roku naszej ery, potem stłumione powstanie barkochby. To wszystko spowodowało, że Żydzi albo nie nie znajdowali się oczywiście w w swojej ówczesnej ziemi, a byli zmuszeni emigrować do, do innych krajów, gdzie musieli się osiedlać, Oczywiście ta emigracja nie skończyła się wyłącznie w tym okresie, Takim, powiedzmy pierwsze 200 lat naszej ery. To trwało i trwało i trwało. W zależności od tego, gdzie się akurat znajdowali, byli pod wpływem języka, który był po prostu używany
0: na określonym terenie. To teraz może kluczowe pytanie, no bo siłą rzeczy znaczna część populacji żydowskiej żyje dzisiaj w Izraelu. Jakimi językami się włada w Izraelu? No bo oczywiście mieszkają w Izraelu nie tylko Żydzi.
3: Tak, to prawda. Spoglądając na, na, na kwestię Izraela warto pamiętać, że oczywiście większością, e, która zamieszkuje Izrael e, są, e, są Żydzi. Natomiast no, nie wolno zapominać o przedstawicielach e, innych narodów e, czy, czy, czy innych religii. Mowa tutaj chociażby o obywatelach arabskich, o palestyńczykach, którzy też... E, wewnątrz Izraela dzisiaj, czy w granicach dzisiejszego Izraela zamieszkują, nazywa się ich też, dla nadania takiego kontekstu nazywa się ich też Arabami z roku 1948, to byli to byli Palestyńczycy, którzy no z różnych przyczyn zostali, zostali w Izraelu, obecnie mają obywatelstwo, znają też hebrajski, no ta sytuacja też wygląda troszeczkę inaczej w ich, w ich wypadku, także, także warto pamiętać, że tutaj też językiem używanym w samym Izraelu jest, jest arabski, też Trzeba spojrzeć na na fakt, że żyjemy w takim świecie, który przypomina trochę globalną wioskę, a więc tutaj mowa jest o języku angielskim, który też jest uczony jako jako język obcy. Niestety język arabski w dzisiejszym Izraelu nie ma takiego samego statusu jak język hebrajski. Miał przez wiele lat, przynajmniej na papierze, Jakim skutkiem, no to już można dyskutować. Myślę, że nawet nie myślę, jestem pewien, że Żydzi, którzy, że Arabowie, którzy mieszkają w Izraelu, w takich miastach jak, jak Haifa, czy, czy, czy Akka, czy, czy, czy nie wiem, na pustyni Negev, znają hebrajski. Natomiast na odwrót, żeby Izraelczycy znali em, arabski w takim samym stopniu. Śmiem, śmiem wątpić, wręcz, przy, przy, wręcz spotkałem się z osobami, które no, no uczyły się arabskiego, bo też język arabski jest uczony w, jako język obcy. Znaczy, powiedzmy, uczniowie żydowscy się go uczą, natomiast no w jaki sposób się nim posługują, no to już jest kwestia taka. Bardzo dyskusyjna. Więc na pewno wielką rolę tutaj odgrywa język. Język hebrajski jest językiem i urzędowym, i językiem literatury, i językiem mediów, mediów społecznościowych, telewizji, radia, gazet itd., no ale przede wszystkim jest językiem komunikacji. No co. Jest z takiego lingwistycznego punktu widzenia bardzo, bardzo ciekawym zjawiskiem, bo nie wiem, czym, czym można przywołać z historii jakikolwiek przykład podobny, kiedy coś takiego się zadziało gdy język, który w zasadzie w komunikacji nie był używany przez kilka tysięcy lat, nagle zostaje odrodzony.
1: No właśnie, porozmawiajmy o tym bardziej szczegółowo, jak do tego doszło, bo powiedziałeś o tym, że Żydzi żyli, żyją w bardzo wielu miejscach na świecie, kiedy państwo Izrael powstało i Żydzi zjeżdżali się do do swojego kraju. Każdy z nich mówił w jednym języku, prawda? Jedni przyjeżdżali z Europy Środkowo-Wschodniej, dni z Hiszpanii, z Iraku, z Maroka, ze Stanów, z różnych miejsc na świecie. Jak doszło do tej odnowy hebrajskiego? Jak to w ogóle się stało, że ten hebrajski został wybrany? Kto jest za to wszystko odpowiedzialny?
3: No to jest bardzo skomplikowany proces i stety, niestety, niestety, nie uda się tego opowiedzieć w jednym zdaniu, i może dobrze, że się nie da określić i opowiedzieć tego tylko za pomocą jednego zdania, gdyż historia jest tego zjawiska bardzo ciekawa. Przede wszystkim musimy się cofnąć do czasów troszeczkę dawniejszych, tak jak mówiłem wcześniej, język hebrajski przestał być używany w takim codziennym, w codzienny sposób, tak? Już już kilka tysięcy lat temu, miało na to wpływ wiele czynników, m.in. właśnie wspomniane. Wcześniej wypędzenie Żydów do Babilonii, potem złożenie świątyni, potem powstanie Barkochby i tam wielkie, wielkie fale emigracji Żydów z, z, z Palestyny, więc jednak nadal ten język hebrajski pozostał w pewnym sensie no właśnie językiem liturgii, językiem świętych tekstów, językiem studiowania tych tych tekstów, dyskusji na ten temat, natomiast nie był językiem używanym codziennie, na co dzień. W związku z tym też się nie rozwijał tak jak miało to miejsce w przypadku wielu innych języków, gdzie, gdzie oczywiście jest zawsze podział na różne rejestry używania określonego języka, a w każdym z tych rejestrów ten język się rozwija. W języku hebrajskim tak nie było. Nie można natomiast też powiedzieć, że język hebrajski był był językiem martwym, ponieważ w pewnych obszarach używano go. Natomiast warto pamiętać i warto też wspomnieć o tym, że słownictwo biblijne, gdybyśmy chcieli używać w życiu codziennym, zapominając kompletnie w tym momencie o o, o, tej, o tej współczesnej odmianie języka hebrajskiego, mm. który czasami też wśród naukowców jest określany nawet nie językiem hebrajskim, a językiem izraelskim, gdyż no, jest bardzo dużo mm, oczywiście podobieństw między językiem hebrajskim współczesnym i biblijnym, ale jest też bardzo dużo, no tak, takich niejasności, że powiedzmy, gdyby ktoś chciał mówić tylko i wyłącznie w języku biblijnym, no to w dzisiejszym Izraelu mógłby mógłby mieć z tym problem, ale język hebrajski, tak jak powiedziałem, nie rozwijał się tak jak, w taki naturalny sposób. Był w, używany w określonych rejestrach, ale no, w najważniejszym z nich, czyli właśnie w religii, na pewno był używany, ale w życiu codziennym nie. No i tutaj właśnie wracamy do tej kwestii, gdzie Żydzi się osiedlali, gdzie, jaki język, powiedzmy, na jakim, na jakim terytorium panował jaki język i jaki, który jakby, jakby to określić, Żydzi, czy społeczności żydowskie, Adaptowały na swoje potrzeby. I tak mamy właśnie w, z językiem idysz, który bardzo mocno przypomina, bardzo mocno przypomina niemiecki ale oczywiście z wieloma słowami z innych języków, m.in. właśnie z języka hebrajskiego. Jest zapisywane też hebrajskim alfabetem, więc na pierwszy rzut oka wygląda jak, wygląda jak hebrajski, ale nim no, ale nie mniej jest. W każdym razie przez, te, przez ten długi czas język hebrajski nie był używany w mowie, dopiero pod koniec, tak się uznaje, że pod koniec XIX wieku, kiedy... Tematem tym zainteresował się niejaki, niejaki Eliezer Perelman, który pod takim nazwiskiem się urodził, ale oczywiście wszystkim w tej branży jest znany jako Eliezer ben Jehuda. Postanowił zrobić eksperyment myślę, że tak to możemy spokojnie nazwać postanowił zrobić eksperyment i twierdził, że nadszedł czas i że jest to czas odpowiedni do tego, żeby odrodzić język hebrajski, czy spróbować go zaadaptować do swoich do obecnych czasów. Jest taka legenda, że jego syn, który później, z tego co pamiętam, też działał w, tych, jakby to powiedzieć, w tym obszarze językoznawczym, był pierwszą osobą na świecie, która no, była uznana tego dłuższego czasu, powiedzmy, jako osoba, dla której pierwszym językiem jest właśnie język hebrajski. Kiedy Eliezer Ben Jehuda zobaczył, że, że to się udało, a mianowicie też jest taka legenda, że pierwsze słowo, które powiedział, powiedział jego syn, to było słowo Abba, czyli tata. Właśnie wtedy zobaczył, że, no, że można się... Można próbować ten ten pomysł wcielić wcielić w życie i zaczął intensywnie pracować nad, nad opracowaniem różnych struktur od nowa bardzo często, ponieważ te struktury języka biblijnego, języka klasycznego były po prostu przestarzałe. Trzeba powiedzieć, że jakby cała ta Biblia hebrajska To nie jest wcale taki, nie stanowi takiego bardzo pokaźnego zbioru, jeżeli chodzi o o słowa. Są takie szacunki, że może jest tam Siedem tysięcy słów, że cała Biblia hebrajska jest złożona z 5000 tysięcy lub 7000 tysięcy słów. No więc gdybyśmy chcieli zaadaptować ten, ten, ten hebrajski biblijny do, do współczesnych czasów, to, to moglibyśmy mieć problem, bo nie pojawiają się tam takie słowa, jak na przykład, nie wiem, komputer, no, nie wiem, bankomat czy, czy różne takie słowa na, 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 na przedmioty codziennego użytku. No to właśnie. Eliezer ben Jehuda postanowił, postanowił tym się zająć i bardzo dużą część swojego życia poświęcił na to, żeby, no żeby samemu udowodnić, ale też żeby innych uświadomić i innych przekonać do tego, żeby no odrodzić, po prostu stworzyć ten język hebrajski i, i zacząć go używać jako język, który nos spala spaja, przepraszam, spaja całą, całą społeczność żydowską, że to będzie taki uniwersalny język, którym będą posługiwali się Żydzi niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie się znajdują, a będą potrafili się dogadać właśnie za, za pomocą tego, tego hebrajskiego.
0: Michale, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę. Cieszymy się, że rozpoczęliśmy nowy cykl.
1: Pierwsze koty za No
3: tak, to prawda, ja Wam bardzo też dziękuję i, i mam nadzieję, że że kolejne odcinki będą też ciekawe i że ten odcinek jest takim dobrym początkiem, takim zbadaniem gruntu, czy czy ludziom się to spodoba.
1: Oczywiście zachęcamy do tego, żeby do nas pisać i proponować różne językowe ciekawostki i tematy. A masz już pomysł, o czym będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku? Czy nie chcesz zdradzać?
3: Mam i nie chcę zdradzać, bo ten proces, proces jakby myślenia o tym, co, o czym chciałbym mówić już trwa od jakiegoś czasu, więc tych pomysłów mam 10 tysięcy na, na minutę, nawet więcej. Także no zobaczymy e, przy okazji następnego odcinka, o czym on będzie. Myślę, że wtedy to będzie ciekawsze. Bardzo
0: dziękujemy Ci jeszcze raz za rozmowę i naszych słuchaczy oczywiście zachęcamy, żeby w przyszłym tygodniu sprawdzili, co tym razem dla nas przygotowałeś. Dziękujemy Ci.
3: Ja również dziękuję. Bardzo dzięki.
0: Gościem naszego nowego segmentu był Michał Czechowski, tłumacz i nauczyciel języka hebrajskiego i arabskiego. I to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu. Mamy nadzieję, że się Wam podobało i wiele wyciągnęliście z tego odcinka. My z pewnością dużo się nauczyliśmy. Pamiętajcie, że możecie do nas pisać na Facebooku, Instagramie albo mailowo na kontakt stosunkowo z wszelkimi pytaniami, uwagami, sugestiami.
2: I w podcaście słyszymy się już za tydzień w poniedziałek.
1: Do usłyszenia.